0: Drogi słuchaczu, ten materiał jest częścią 80-minutowego nagrania. Jeżeli interesuje Cię kontynuacja podcastu, zapraszam Cię do opisu, gdzie znajduje się link do pozostałej treści, która znajduje się na kanale Zapraszającego.
1: Witam. Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj porozmawiam tutaj z Damianem, który prowadzi tutaj fanpage na Facebooku i kanał na YouTube oraz podcast Sensacyjna Historia. No i właśnie porozmawiamy o przyczynach tutaj wybuchu II Wojny Światowej, o o, o sytuacji też na świecie, jaka miała miejsce przed wybuchem II Wojny Światowej. Ale jeszcze chciałem Ciebie zapytać właśnie, no na czym polega właśnie tutaj Twoja inicjatywa właśnie bo właśnie właśnie, fan, prowadzisz fanpage, kanał na YouTube i podcast.
0: Zgadza się. Tak naprawdę historią od dobrych dwóch, trzech lat się interesuje i chyba tak naprawdę sytuacja covidowa i taka izolacja, siedzenie w domu pchnęła bardziej w stronę rozwoju tych hobby. Stopniowo to się rozwijało. Jestem tak naprawdę pasjonatem programu Błogosława Wołoszeńskiego mam ze sobą kilka jego książek, audycje jeszcze w Radiu Zerbów u Ruszański nazwane Sensacje XX wieku prowadził i gdzieś to wielokrotnie w trasie, autem, w pracy czasami, która nie wymagała jakiegoś skupienia na tych słuchawkach, te podcasty, takie audycje u mnie były do snu, to też często, więc... Z jednej strony była to pasja do historii, z drugiej strony sam byłem, że tak powiem, osobą, która korzystała z takiego typu materiału. i jakoś to się po prostu przekuło, że sam po prostu poczułem chęć tworzenia czegoś takiego. Pierwotnie myślałem o podcastach, aczkolwiek głównie teraz tworzę materiały wideo, które po prostu konwertuję na audio i również równolegle dodaję na... Platformy podcastowe to jest Google Podcast, Apple, czy podarze iTunes, Spotify. Istnieje przy tym fanpage na Facebooku, na którym zapowiadam odcinki, wrzucam informacje o odcinkach, no i na tych właśnie wymienionych, że tak powiem, platformach materiały dostępne.
1: Jasne, no tak, no bo tutaj właśnie Pan pan Wołoszański też jest tutaj nawet nazwany popularyzatorem historii właśnie, no bo dzięki właśnie programom takie jakie właśnie Bogusław Wołoszański realizował, no to nawet bardzo dużo ludzi zainteresowało się właśnie dziedziną historii. Tak, muszę przyznać, że jest to połączenie
0: w zasadzie tak naprawdę przedstawiania faktów i historii i to co uważam właśnie w przypadku popularyzacji, ale co sam też staram się robić, Przedstawianie jej w sposób po prostu ciekawy, taki przystępny dla zwykłego Kowalskiego powiedzmy. Prawda zastanawiając się jakie chcę tworzyć odcinki, dla kogo chcę tworzyć odcinki, to staram się też nie przesadzać, że tak powiem z terminologią, z datami. Jeśli nawet mówię o datach to rok, a nie 13 sierpnia godzina 11, żeby po prostu nie zasypać też kogoś tymi informacjami. I tak właśnie w przypadku tej popularyzacji, co też wspomniałeś, korzysta z tego wiele ludzi, w tym ja i to też mnie tak z czasem doprowadziło, że sam zaczynam podobne rzeczy robić. Właśnie taki sposób przedstawiania tej historii
1: owocuje. No właśnie, no i jakbyśmy tutaj już przeszli do, do tematu, no właśnie warto się zastanowić jakby, no jak wyglądała sytuacja właśnie w Europie po, po zakończeniu I wojny światowej.
0: No tak, to no już na cały materiał zapowiem, że Będę starał się jak najbardziej do faktów odnosić, aczkolwiek czasami będę też snuć domysły, bo nie chcę po prostu też wprowadzać błąd, żeby nie odbierać zero-jedynkowo mojej wypowiedzi. Jak będę na przykład mieć o czymś opinię, to powiem moim zdaniem, a st- będę starał się mimo wszystko odnosić do faktów. No właśnie,
1: a to jest Znania. też ważne tutaj właśnie. Wa- ważne jest właśnie to, że właśnie warto po prostu też swoje opinie jakieś też podawać, co też skłania słuchacza do jakichś też trochę przemyśleń, zastanowienia się jakiegoś nad daną sprawą.
0: Tak, tylko mimo wszystko posiada się pewnego rodzaju odpowiedzialność, także zachęcam mimo wszystko do krytycznego słuchania, ponieważ moja wiedza historyczna jest właśnie bardziej pasjonacka, aniżeli załóżmy z wykształcenia. A więc przechodząc do sytuacji po wielkiej wojnie, i wojny światowej w Europie. Miało miejsce głębokie przeobrażenie polityczne, narodowościowe, gospodarcze. Kontynent był tak naprawdę, a w zasadzie więcej niż tylko Europa, ale głównie działania się sprowadzały do Europy. Były wyniszczone miasta, śmierć poniosło kilkanaście milionów ludzi i jak zwykle. W przypadku wojen, tak jak później II wojny światowej, większy stopień stanowili cywile, śmierć od głodu, chorób. Wojnę wygrała Ententa, której trzon stanowiła Wielka Brytania, Francja i Rosja. I do tej koalicji wyłączyło mniej znaczące 25 państw. Przegrana wojny przez Trójprzymierze w skład którego wchodziło cesarstwo Niemieckie, Austro-Węgry, Imperium Osmańskie oraz Bułgaria, która dołączyła rok po rozpoczęciu się I wojny światowej. Po zakończeniu I wojny światowej odrodziło się wiele państw lub powstało na nowo. Polska po 123 latach zaborów, zaborów wróciła znowu na mapę. Czechosłowacja, Jugosławia, Litwa, Łotwa. Estonia, Finlandia. Powstała również Liga Narodów w 1920 roku, która to z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych, Woodrowa Wilsona, miała gwarantować pokój na świecie i jak to się mówiło, wojna, która kończy wszystkie wojny. Dlatego też nazwano Wielką Wojną. Niestety historia pokazała, że II Wojna Światowa kilkukrotnie przebiła w tragedii jej rozmiary. Niemniej... Właśnie traktat wersalski podczas konferencji paryskiej wygrana, wygrana, czyli Ententa, stanowiła ład na świecie, miała wprowadzić, tak jak było kilkanaście punktów Wilsona, miała wprowadzić trwały pokój, żeby nie doprowadzić już do, do takiej tragedii ponownie. Niestety historia również pokazała, że Liga Narodów zawiodła, tak naprawdę nie korzystała z żadnych instrumentów, nie zapobiegła wybuchowi później II wojny światowej. Również co prawda przewrót zbrojny bolszewików, rewolucja październikowa zaczęła się w 1917 roku, czyli jeszcze rok przed końcem II wojny światowej. Niemniej uważam, że znacząco wpływa na te wszystkie wydarzenia. Rewolucja październikowa doprowadziła do wojny domowej, którą wygrali bolszewicy. A też z tymi zwycięzcami tej wojny domowej, czyli z bolszewizmem, Polska musiała się po tych 123 latach zaborów dosyć szybko, bo już rok po odzyskaniu niepodległości, które miało miejsce w 1918 roku, W 1919 roku była wojna polsko-bolszewicka nad Wisłą, gdzie udało nam się zatrzymać ten pochód tak naprawdę komunizmu, niesienie rewolucji światowej. Mimo wszystko powstało też wiele terenów, które zostały odebrane wielu narodom, tak naprawdę sankcje polityczne, głównie obciążone Niemcy traktatem wersalskim, którym zabrano wiele terenów tak naprawdę, przedzielenie to innym narodowościom, a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, Liga Narodów, która po prostu słabo albo wręcz wcale nie, tak naprawdę nie zarządzała skutecznie tym ładem. Powstawało wiele waśni, wiele waśni na tle narodowościowym, religijnym, spory państwa, które, a głównie Niemcy, zostały najbardziej obciążone tymi sankcjami, borykały się z wieloma trudnościami gospodarczymi, było wielkie bezrobocie, głód. Więc powstawało mnóstwo takich ognisk zapalnych, którymi nikt się nie zajmował. I to właśnie było powstaniem przestrzeni do rozwijania się, tak jak powiedziałem, tych ognisk zapalnych, które później sku- zaskutkowały po 20 latach wybuchem II wojny światowej. Padły dynastie, monarchie coraz mniej, monarchie przestawały istnieć.
1: Hohenzollernowie tutaj stracili władzę właśnie w Niemczech.
0: Habsburgowie, Romanowie, rodzina Romanowów podczas rewolucji bolszewików, którzy wymordowali rodzinę carską. No i może postawię trochę kropkę. Może chciałbyś coś tutaj dopowiedzieć albo będę w stanie mi wszystko może jeszcze rozszerzyć trochę ten temat.
1: No właśnie tutaj, tak jak, tak jak właśnie wspomniałeś, tutaj właśnie powstało dużo ognisk zapalnych, no tutaj Niemcy czuły się właśnie pokrzywdzone tutaj na przykład traktatem wersalskim, później no i kryzys, kryzys z końca lat dwudziestych, który tutaj no, dotknął cały świat, ale i właśnie też Niemcy. No, to doprowadziło to do tego, że w Niemczech zaczęły się takie ruchy ekstremistyczne pojawiać, gdzie tutaj y, czy to komuniści, czyli radykalna lewica, czy to y, naziści tutaj y, rośli w y, siłę, tutaj, nie? I co doprowadziło do tego, że no, naziści przejęli władzę w, 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 w Niemczech. No i dodatkowo też wiemy, jak, jak wiemy, no we Włoszech też do władzy doszli faszyści w 22 roku pod wodzą Mussoliniego. No wiadomo, no tutaj Mussolini, no na, na, począt, na początku tutaj, na począt, znaczy wiadomo, że rządy faszystowskie we Włoszech, no to tam te swobody obywatelskie były w coraz większy sposób i swobody polityczne ograniczane, no ale... Tutaj, no, jak, jakoś tutaj Mussolini, no, nawet w latach dwudziestych był wzorem dla niektórych polityków, na przykład, no, ale. No, ale tutaj wszystko zaczęło się zmieniać, gdy Włochy zaczęły też zmierzać w stronę wybuchu konfliktu, no bo tutaj Mussolini obiecywał Włochom przywrócenie Cesarstwa Rzymskiego, co, co, zna, co znajdowało też poparcie na początku wśród Włochów, no bo Włosi nie bardzo byli też zadowoleni z, z, ze swojej sytuacji po I wojnie światowej.
0: Tak, wiem, że temat, że właśnie. Włochy poniosły duże straty, a tak naprawdę niedużo zyskały tą pierwszą wojnę światową, to może tak nam generalnie społecznie pokazywać, że przemykanie o, oczu na problemy i pozostawianie ludzi niezadowolonymi prowadzi do powstawania skrajnych emocji, co powoduje powstawanie tak jak tych ekstremistycznych środowisk, bo generalnie co kryzys to tak naprawdę i ta lewica i prawica zyskają nowych sympatyków. I po II wojnie światowej starano się już konkretnie tym tematem zająć właśnie te strefy okupacyjne Niemiec. Niestety to zawiodło po I wojnie światowej. Ale chciałem zaznaczyć jeszcze jeden ważny, istotny temat. Po wygranej przez bolszewików wojnie domowej, zaczęły powstawać powiązania, mam odcinek na kanale na ten temat, współpracy Niemców i Rosjan, bo w 1918 roku wbrew postanowieniom Ententy, w skład której wchodziła Rosja Sowiecka, bolszewicy, którzy wygrali tę wojnę, podpisali
1: separatysty, separatystyczny traktat pokojowy z Niemcami celem tak naprawdę wzmocnienia
0: swojej władzy, ponieważ widzieli przez to sposób Lenin, Lenin, Łodzim, Łodzimierz Lemin, przywódca rewolucji i bolszewików, Widział w ten sposób umocnienie władzy w Rosji poprzez wycofanie się jej z I wojny światowej. Wiele głosów sprzeciwu się pojawiało tam w partii, niektórzy rezygnowali ze swoich stanowisk, ale tak naprawdę wzmocniło to solidnie Niemców, którzy mogli przerzucić ponad 40 dywizji ze frontu wschodniego na zachód, a sama Rosja straciła tak naprawdę bardzo dużo wskutek tego traktatu. Utracili dużo terenów, dużo terenów z, zgodzili się na wypłacenie Niemcom okolice 200 miliardów dolarów dzisiejszych wskutek reparacji. Ten cały traktat był bardzo niepopularny i wręcz trochę chowany przed opinią publiczną, ponieważ była no to taka wstydliwa sprawa dla bolszewików. Tylko wskutek tego powstały dwa ogniska tak naprawdę. Niemcy obarczone sankcjami, niezadowolone, głód, bezrobocie, um, ukaranie ogromnymi reparacjami finansowymi, co na tamte czasy były horrendalnymi kwotami. To mamy punkt jeden. Punkt drugi, Rosja bolszewiska, która wskutek, właśnie powiedzmy, no zdrady czy tego traktatu pokojowego z Niemcami nie zostały dopuszczone do obrad traktatu wersalskiego, a mimo wszystko przez trzy lata wojny, pierwszej wojny światowej, brały aktywny w niej udział. Więc mieliśmy niezadowolonych i odrzuconych od stołu karanych Niemców, odrzuconych i niedopuszczonych do stołu Rosjan, skorzystali na tym nawiązując ze sobą współpracę. I tak naprawdę Niemcy nie mogli korzystać ani mieć na poligonach czołgów, agresywnej broni itd. Co zrobili? Ćwiczyli na terytorium Rosji. Rosjanie byli zacofani zbrojeniowo, przemysłowo, więc Niemcy, oddzięczając się, przesuwali specjalistów, tworzyli zakłady zbrojeniowe, korzystali właśnie z tych broni ofensywnych, granatów, korzystali poli- na poligonach z czołgów, czego nie mogli na skutek traktatu westerskiego robić u siebie. Później powstała współpraca gospodarcza, która w zasadzie pozwoliła na rozwinięcie przemysłu zbrojeniowego. Punktem kulminacyjnym tej współpracy był pakt Ribbentrop-Mołotow w 1939 roku na koniec sierpnia, który umożliwił rozerwanie Polski na pół. Były tam tajne tajne części tego protokołu, które dzieliły Europę, była strefa wpływów dla nazistów, dla Sowietów, podzielono, które państwa przypadają komu. No i właśnie na koniec tej pierwszej wojny światowej, przez te kilkanaście lat, ta współpraca, która się jako tako
1: zawęziła w Rapallo w 1922 roku, właśnie pomiędzy Rzeszą i Rosją. Czy znaczy wtedy Republiką Weimarską, bo wtedy Rzeszy jeszcze nie było. No tak, przepraszam. Nie, w porządku. No właśnie, no tak. Później ta, ta współpraca trochę osłabła czy znaczy osłabła po 1933 roku, jak naziści doszli do władzy w, w Niemczech, no ale potem znowu właśnie, tak jak tu wspomniałeś, w 1939 roku, gdy podpisano układ Ribbentrop-Molotow, no to znowu ta współpraca odżyła tutaj. Też warto, warto tutaj dodać, że no w 1932 roku, no, gdy już ta pozycja nazistów w Niemczech była silna, ale nie byli jeszcze u władzy, no to też warto dodać, że tutaj no, być może udałoby się jakby zapobiec dojścia nazistów do, do władzy, gdyby komunistyczna partia Niemiec i, i niemieccy socjaldemokracji razem współpracowali ze sobą. Ale właśnie w Mo- Moskwa, tutaj właśnie władze na Kremlu, tutaj, które kierowały Kominternem, czyli tą międzynarodówką komunistyczną, no to władze w Moskwie no z- zabroniły jakby komunistom współpracować z socjaldemokratami, no bo Stalin liczył na to, że jak Hitler dojdzie do władzy, no to porządzi kilka miesięcy, a potem, a potem dojdzie w Niemczech do rewolucji i komuniści obejmą władzę. No tutaj politycy w Niemczech, którzy pozwolili Hitlerowi dojść do władzy, no to też wierzyli, że no Hitler porządzi kilka miesięcy, będzie ich jakby marionetką, potem oni go z Potem przestanie być kanclerzem, no a jednak jednak tak się, jak wiemy, nie stało. No i Hitler doszedł też do władzy tutaj właśnie, no bo też przy przy pomocy tutaj różnych takich zagrań też nieczystych, no bo chociażby zaszantażowano tutaj, naziści zaszantażowali prezydenta Paula von Hindenburga, że jak nie powierzy urzędu kanclerskiego Hitlerowi, no to naziści tam ujawnią, ujawnią tutaj, To jakieś tutaj malwersacje, które czynił tutaj Hindenburg.
0: Tak, można powiedzieć, że Stalin ułatwił właśnie poprzez to uniemożliwienie współpracy komunistom Niemczech dojście do władzy, umożliwił dla Hitlera. Co jeszcze można powiedzieć, to te nieczyste zagrania, które mi przeszły przez głowę, to takie właśnie chociażby nocy długich noży, gdzie tak naprawdę zorganizowana akcja SS doprowadziła do wymordowania przywódców S.A. Ernsta Ruma. No ale tak de facto wtedy wtedy się przez tą długich noży prawdziwa taka dyktatorska, niezachwiana władza Hitlera w Niemczech rozpoczęła.
1: No tak, naziści właśnie umocnili umocnili swoją tutaj władzę właśnie. Wtedy już Hitler od 1934 roku został dyktatorem. No bo i też już niedługo potem zmarł prezydent von Hindenburg i wtedy Hitler został mianowany Firerem, czyli połączono urząd kanclerza i prezydenta w jedno stanowisko. Zgadza się. No właśnie. No i też warto jeszcze nawiązać do, do sytuacji tutaj w Związku Radzieckim, nie? No, gdzie tutaj Stalin już też tutaj od połowy lat 30. miał już bardzo silną pozycję, no ale jeszcze tutaj miały miejsce czystki w, w, w stalinowskie w Związku Radzieckim, gdzie właśnie pozbyto się wielu działaczy partyjnych, jak i dowódców Armii Czerwonej.
0: Zgadza się. W roku 1937, 38 tak naprawdę naj, najsilniejszy, miał, najsilniejszy miał ten przebieg wielkiej czystki tak naprawdę zorganizowanej przez Stalina, przeprowadzonym na wysokiego urzędnika komunistycznego Sergii Akirowa w 1934 roku. Co później zaczęło falę aresztowań ludzi, którzy pod wpływem tortur przyznawali się do wyimaginowanych teorii spiskowych, podawali kolejne nazwiska, którzy, że tak powiem, oprawcy z NKWD kazali wskazać, co powodowało kolejne aresztowania. No i do 1938 roku doprowadziło to do Śmierci uwięzienia z syłek na Sybir kilkudziesięciu tysięcy oficerów, co tak naprawdę Stalin zniszczył swoją armię, czego był świadom i zaczął wyhamowywać w 1938 roku rozpętaną przez siebie czystkę, ponieważ Hitler zaczął swoje poczynania w, w Europie, co go niepokoiło i właśnie, że tak powiem, pierwsze bębne wojny zaczęły rozgrywać. I co tutaj można powiedzieć właśnie, jakie, były, jakie było preludium wybuchu II wojny światowej, jak to szło. Osobiście uważam, że polityka apizmentu, czyli ugodowości wobec Hitlera, która, tak powiem, występowała w skutek tego, no, gdy łamał on postanowienia traktatu wersalskiego, jawnie zmierzał do wojny. Ta polityka właśnie apizmentu głównie stosowana przez Neville'a Chamberlain'a, premiera Wielkiej Brytanii, Umożliwiła Hitlerowi zagarnięcie takich zasobów, które dały możliwość rozpętania właśnie II wojny światowej. No i zaczęło się to tak naprawdę od wkroczenia do zdemilitaryzowanej Nadrenii, która wskutek traktatu wersalskiego no, była zdemilitaryzowana. Anglia i Francja nie zareagowały. W roku 1938 nastąpił Anschluss Austrii, czyli przełączenie Austrii, która była niezależnym państwem. Niemniej naziści połączyli, przyłączyli do III Rzeszy Austrię i też tutaj wskutek takich nieczystych zagrań, ponieważ kanclerz e, Szusznik, mam nadzieję, że dobrze wypowiadał, no tak,
1: tak. też był tutaj szantażowany. Tak
0: naprawdę wskutek nacisków prowadził swojego rządu pronazistowskich działaczy. No i kanclerz Austrii starał się bronić przed włączeniem Austrii do Niemiec. Chciał zorganizować referendum, czy się Austriacy chcą przyłączyć do Niemiec, czy nie chcą. I to by tak naprawdę wybiło wszelkie argumenty Hitlerowi, który, no, tak jak już to często w nieklubnej historii bywa, chciał chronić Niemców, którzy byli tam strasznie szykanowani, tak jak i samo nawet po dziś dzień Rosjanie prześladowanych swoich obratymców muszą ratować, wkraczając na te inne terytoria, więc wracając do kan- kanclerza Austrii, chciał przeprowadzić referendum i gdyby większość Austriaków było przeciw włączeniu to tak naprawdę nie miałby po co tam Hitler dążyć do przyłączenia bo jego argumentem było, że Austriacy tego chcą. W momencie, kiedy dowiedział się o tym, zamierzonym referendum, no to wtedy wojska Wehrmachtu przekroczyły granice, wkroczyły do Austrii i zagarnęły te terytorium. Anglia i Francja pozostawały bierne. Później kolejne zakusy Hitlera to był Sudetenland, terytorium graniczne i takie, tak naprawdę, takim półkolu idące zachodnim terytorium Czechosłowacji, szeroko zamieszkany przez Niemców, wydaje mi się, że to było przynajmniej na przykład do 70%. Te terytoria znowu były tym miejscem, gdzie Niemcy byli prześladowani, gdzie Hitler musiał ich ratować, gdy nie mógł zamykać oczu na ich krzywdę i wysuwał tak naprawdę swoje żądania, wszelkiego rodzaju teatry polityczne, rozporządzał. No i na skutek tego tak naprawdę silna, silne terytorium, które było dobrze ufortyfikowane, Zostało oddane Hitlerowi. No można powiedzieć, że było to swoiste sprzedanie Czechosłowacji, bez tak naprawdę jej udziału, ponieważ w monarchium spotkały się Włochy, spotkały się Włochy Mussolini, Francja, Hitler i premier Wielkiej Brytanii, i tak naprawdę nie uwzględniając Czechosłowacji, która była na tym nieobecna, że tak powiem, oddano Hitlerowi te terytoria. No i Chamberlain wrócił. Samolotem i na płycie lotniska machał kartką papieru, mówiąc, że przywiózł pokój. Niedługo potem, bo jeszcze w tym, tym samym roku Hitler tak naprawdę zagarnął resztę Czechosłowacji, która to też posiadała liczną armię, posiadała dobrze rozbudowane zakłady zbrojeniowe i całe, że tak powiem, te zasoby, o których wcześniej mówiłem, które umożliwiły rozpętanie wojny, dały też siłę. Do, te, do tego, żeby stawić się mocarstwom tamtejszego świata, no to właśnie był taki prezent dla Hitlera i ta polityka apizmentu doprowadziła właśnie do, zaga- do, do wkroczenia do Nadrenii, zajęcia Austrii, Sudetenlandu, później zajęcia Czechosłowacji, no i później, że tak powiem, kolejnymi jego zakusami, gdzie Monachium obiecywał, że Sudetenland był już jego ostatnim roszczeniem w Europie, gdy zajął później Czechosłowację, Do kolejnego roszczenia były wysuwane w kierunku Polski, chciano eksterytorialnej autostrady łączącej Prusy z z Rzeszą. Były tutaj, co do wolnego miasta Gdańsk, wtedy różne żądania. No i jak historia nam pokazała, Polska odrzucała wszelkie wszelkie te roszczenia.